0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Karine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de website. In deze aflevering praat ik met longarts Frits Fransen. Welkom Frits, heel fijn dat je er bent, helemaal uit het diepe zuiden van Nederland. Ja,
1: dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Ja, we gaan het hebben over twee heel belangrijke organen in ons lichaam. Of nou, misschien telt het als één orgaan, maar het zijn de longen. En over wat er gebeurt als deze ziek worden, met name door de aandoening COPD. En misschien denk je nu als luisteraar, nou, ik heb geen COPD, dus voor mij is dit niet interessant. Nou, ten eerste heb je dan veel geluk, daar zullen we het al over hebben. Maar ten tweede... Kun je toch blijven luisteren, want Frits gaat veel vertellen over de longen... en hoe je die gezond kunt houden. En uh, misschien ken je wel een naaste met COPD, want dat, het komt best veel voor. En dan kun je er misschien wat van opsteken hoe je er goed mee om kan gaan. Nou, welkom Frits nogmaals. Uh, misschien kun je jezelf even voorstellen. Ja, ik ben Frits.
1: Ik ben uh, inderdaad, wat je al zei, ik ben longarts. Uh, met name geïnteresseerd in COPD. Ik heb een leerstoel aan de Universiteit in Maastricht. Ik ben professor. Ja. En daarnaast ben ik hoofd van de longafdeling in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht.
0: Oké, okay, en uh, net vertelde je dat je eigenlijk niet zo heel veel patiënten meer ziet, maar dat je voor met name bezig bent met onderzoek en management.
1: Ja, als je longarts wordt, denk je natuurlijk dat je vooral met patiëntenzorg bezig bent. Maar in de loop van de jaren is dat toch een beetje verschoven richting onderzoek, een uh, stukje ja, management, um, onderwijs. En ja, dan, daar hoort patiëntenzorg natuurlijk ook bij, maar dat is eigenlijk het, toch wel een minderheid van mijn tijd op dit moment.
0: Ja. Vind je dat jammer of vind je dat, uh, is
2: het
0: gewoon de natuurlijke weg? Ja, dat is
1: zoals het gaat. Ja. Uh, ik zou het helemaal niet willen missen, patiëntenzorg. Mm -hmm. uh, juist vanwege de verbinding met het onderzoek en ook het onderwijs. Maar ik vind het niet erg dat het uh, een beperkt deel van mijn tijd is.
0: Nee, snap ik. Oké. Okay. Nou, we gaan het dus vandaag hebben over de longen. En ik dacht, nou ja, misschien is het goed om eens even uit te leggen wat de longen nou eigenlijk zijn en wat ze doen. Ik denk dat jij dat als ik je s'nachts wakker maak, dat je dat kan vertellen. Dus
1: ja, dat is natuurlijk, daar, daar begint het allemaal mee. Hè? Waarom ja. heb je die dingen eigenlijk? Ja, als, als ik dat uitleg aan studenten is meestal het eerste wat, of aan patiënten ook, wat men zegt van ja om zuurstof op te nemen. En dat is natuurlijk zo. Hè? De, de longen zorgen voor de opname van zuurstof in je lichaam. En zuurstof hebben we nodig om in leven te blijven. Voor onze organen, voor onze stofwisseling. Maar wat veel mensen een beetje vergeten is dat je, je longen ook nodig hebt om iets uit te ademen. En dat is koolzuur. Ja. In ons lichaam wordt koolzuurgas gevormd door, ja, door de omzetting van voedingsstoffen en energie. En dat moeten we kwijt. Want als we te veel koolzuur in ons lichaam hebben, dan gaat het lichaam verzuren. En ja, dat, dat herken je als je spieren het is echt verzuren. De,
0: CO, de CO2 uit de landbouwkiezers nu ook. Hè? Dus de... ja,
1: ja, inderdaad. <laughs> dus dus ja, de CO2 is niet goed voor, voor ons lichaam, dan moet je kwijt. En dat, daar zijn de longen heel belangrijk voor.
0: Ja, Dus zowel zuurstof inhaleren als CO2 weer ja. uh,
1: uitademen. Zeker.
0: Ja. En hoe zien ze eruit?
1: Um, ja, hoe zien ze eruit? Uh, dat is een beetje afhankelijk van, ja, van, je, van je blootstelling. Hè. Heb, je, heb je gezonde longen of, of niet?
0: Uh, nou, normaal gesproken, normaal gesproken
1: zijn, uit, zijn ze gewoon uh, mooi roze, zou ik zeggen. Ja, roze.
0: En als je ze van binnen bekijkt, hoe werkt dat in de longen?
1: Um, nou, je, de, de lucht van buiten komt in je longen via een systeem wat we de luchtwegen noemen. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk een soort takjes van een boom die zich steeds verder vertakken en steeds kleiner worden. En helemaal aan het einde van die takjes, uh, 23 vertakkingen, heb je dan. Daar zitten de longblaasjes. En dat is eigenlijk het gedeelte van de long waar de uitwisseling plaatsvindt. Dus waar je zuurstof wordt opgenomen en je koolzuurgas wordt uh, uitgescheiden.
0: Oké, okay. dus je begint met de luchtpijp, denk ik?
1: Ja, het begint met de luchtpijp achter in je keel. Die gaat recht naar beneden. En eigenlijk in het midden van je borstkast verdeelt hij zich een, een takje naar de rechterlong en eentje naar de linkerlong. Ja. En binnen de longen heb je dan verschillende kwabben, dus verschillende onderdelen, nog die wel één geheel vormen trouwens. Ja. Je rechterlong is altijd iets groter dan je linkerlong, want links zit ook nog je hart tussenin. En
0: waarom hebben we eigenlijk twee longen?
1: Ja, goede vraag. Daar <laughs> heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, maar dat is natuurlijk met heel veel organen zo. Hoor. Ja,
0: we hebben twee nieren, twee ja, longen, precies. maar we hebben niet twee harten.
1: Nee, dat is waar. Blazen. We hebben wel weer twee verschillende kanten van je hart. Maar het is ja. wel zo dat je met één long in principe goed kunt leven.
0: Oké, okay. okay. ja. goed om te weten. Ja. En um, die vertakkinkjes, dat heette de bronchieën. Ja. Daar gaan we het volgens mij ook nog wel over hebben vandaag. Ja. En die blaasjes, wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn ja, die dat... blaasjes?
1: Ja, zie, ik vergelijk het altijd met de holtes van een spons. Oh ja. Uh, het zijn echt blaasjes, dus kleine ruimtes, echt microscopisch groot. Um, en door het feit dat het allemaal holtetjes zijn, krijg je daarmee door een enorme oppervlaktevermeerdering. Ja. Je moet je voorstellen, het, het oppervlakte wat je in je longen hebt, waar je zuurstof kan opnemen, is ongeveer de helft van een tennisveld. Dus één, één helft. Wauw. Dus dat is een enorme oppervlakte. Ja.
2: Okay, en... En, en het
1: bloed stroomt daar heel langzaam langs, waardoor die zuurstof nauw in contact komt met het bloed en je, en je dus die uitwisseling krijgt.
0: Ja, oké. Okay. En hoe vaak haal je eigenlijk adem?
1: Ja, een gezond iemand rond de 10, 15 keer per minuut ongeveer.
0: Ja, ja. En dat gaat je hele leven door.
1: Ja, en daar hoef je niet <laughs> over na te denken.
0: hoef je niet over na te denken. En bij een baby is dat de, de eerste keer ook. Hè? Dat is ook altijd een ja. spannend momentje. Inderdaad. Ja. Ja, dus nee, ze zijn van levensbelang. Ik denk dat iedereen dat wel snapt. Want uh, zonder zuurstof... Uh,
1: ja, dan stopt alles. Dan he, stopt met alles. Één, ja.
0: ja, precies. En zijn ze ook kwetsbaar, longen?
1: Ja, longen zijn eigenlijk al voor je geboorte al kwetsbaar. En dat, oh, ja. blijf, dat blijft eigenlijk je hele leven zo.
0: En hoe komt dat dan?
1: Ja, denk aan kindjes die te vroeg geboren worden bijvoorbeeld. Daarbij zijn de longen nog niet rijp, zeg maar. Nog niet klaar om blootgesteld te worden aan buitenlucht. Ja. Ja, en dan zie je al dat er heel vroeg, in, als een kindje te vroeg geboren wordt... al problemen ontstaan eigenlijk. Ja. En als dat zo is, kun je daar de rest van je leven last van blijven houden.
0: Ja, en, en, als, je, en als je niet te vroeg geboren wordt, wat, wat maakt longen dan zo kwetsbaar?
1: Nou, ook dan uh, eigenlijk ja, de eerste jaren van je leven... zijn natuurlijk vooral gericht op groei. Nou, dan zie je al dat als er dan blootstelling is aan rook... of aan infecties, dat dat ook invloed heeft op hoe je longen uiteindelijk op jongvolwassen leeftijd ontwikkeld zijn. Ja. En dus dat is dat, is dan... dat het
0: misschien, omdat longen voortdurend in contact zijn met de buitenwereld?
1: Ja, dat is het. Dat net is... als je huid. Hè. Je, je longen zijn eigenlijk het eerste uh, waar je lichaam contact maakt met de buitenwereld. Hè. Ja. Denk ook aan, aan de pandemie waar we net uitkomen. Ja, uh, luchtwegen zijn een heel, een heel belangrijke afweer tegen virussen, bacteriën... Ja. en andere stoffen die we inademen.
0: Ja. Okay. En hoe doen ze dat dan, die afweer?
1: Um, in je longen heb je ja, een slijmvlieslaag, zoals je die ook hebt in je mond. Hè? Dat kun je je voorstellen. En in die, wat we dan epiteellaag noemen, dus een laagje cellen, euh, zitten afweercellen. Euh, dus die ervoor zorgen dat ze bepaalde dingen die je in herkennen. Denk aan een virus, of denk aan een bacterie. Een, een, een bacterie of een stofje waar je allergisch voor kan zijn. Een, een graspol of een, een kattenhaar, noem maar op. En, um, ja, je, en, en vanuit daar zijn er cellen die signalen geven... naar de weefsels daaronder en naar de lymfeklieren. Waardoor bijvoorbeeld ontstekingscellen... naar je longen worden toegetrokken vanuit het beenmerg. En daar een eerste afweer gaan vormen tegen virussen bijvoorbeeld.
0: Oké, okay. ja, dus in dat, dus, dat slijmvies dat, daar zitten cellen die dat herkennen. Ja. En op het moment dat er alarm is, dan wordt het afweersysteem... in uh, Meteen
1: in getriggerd. getriggerd, ja. Getriggerd. ja met, in, met het doel dus om die... Ja, om besmetting te voorkomen en om ja, het lichaam gezond te houden.
2: Ja, okay. En
1: dat geldt zowel voor infecties, bacteriën, maar dat geldt ook voor stof en rook die je inademt. Ja. Ook daar gaat het lichaam meteen proberen om daar een bescherming tegen op te werpen.
0: Ja, ik, ik vermoed dat we het nog wel over roken gaan hebben. Ja. <laughs> gezien de, euh, Volgens mij is dat het topic voor veel longartsen en terecht natuurlijk. Um, Nee, oké, okay. ze zijn dus heel essentieel en ze, en ze werken dus mee om ons lijf gezond te houden. En ze hebben ook nog een functie in de afweer. Hartstikke, hartstikke goede, goede dingen, die longen. En je Manot. moet ook nog eens
1: bedenken dat als we geen longen hadden, dan had je ook geen lucht langs je stembanden, konden we ook geen podcast opnemen.
0: wow, oké. Okay. Zo belangrijk. Ja, nou ja, praten, communiceren, niet alleen ja, een podcast. Is een ja, maar ook daarvoor heb je longen nodig. Ja, oh, dat is leuk om te bedenken. Ja. Oké, okay, dus dat is zover de functie van de longen. En nu zit ik tegenover een longenarts, dus dan gaat het toch vaak over wat gebeurt er als de longen ziek worden. Ja. Wat zijn nou veel voorkomende problemen die de longen kunnen krijgen?
1: Ja, er, er zijn ontelbare problemen met je longen. We, eigenlijk maken we altijd onderscheid tussen iets wat je acuut kan overkomen en iets wat chronisch is. En uh, dat is heel duidelijk ook in het ziekenhuis te zien. Uh, op de longafdeling liggen met name mensen met acute longproblemen. Denk aan longontsteking. Ja. Denk aan mensen die een klaplong hebben. Uh, of mensen die een longembolie hebben. Uh, dat zijn heel specifieke aandoeningen van de, van de longen die ja, een acuut begin kennen. En die, uh, in, waarvan je in principe ook weer kunt genezen.
0: Ja. Misschien heel kort even uitleggen wat een klaplong bijvoorbeeld is.
1: Ja, een klaplong is, ik vergelijk het altijd met een ballon die knapt. Ja. Dus je longen zitten eigenlijk tegen de binnenkant van je borstkas aan. Tegen de binnenkant van, de, van je ribben door middel van een longvlies. En als je daar een gaatje in krijgt in dat longvlies. Als dat scheurt bijvoorbeeld of als je een ongeluk hebt. Waarbij een rib bijvoorbeeld door dat longvlies heen prikt. Ja. Dan kun je een klaplong krijgen waarbij je long dus inzakt. Dus dan zakt je, komt je long los van de binnenkant van je ribben. En dat geeft vaak pijn. En dat geeft vaak een benauwd gevoel. Ja. En, dat en kan die dan een... ook
0: helemaal niet meer functioneren? Of is het... Ja, je
1: hebt allerlei gradaties. Ja, okay. Soms ligt die een beetje los. Soms ligt die helemaal los. Ja. En soms is dat heel spoedeisend. Als daar een soort overdruk ontstaat in die ruimte. En soms is het iets minder erg. Ja, okay. ja Je hebt allerlei varianten. Ja. Maar het is wel iets wat, uh, ja, wat, wat heel veel voorkomt wel.
0: Ja. Net zoals longontsteking, de eerste die je noemde. Ik denk ja. dat dat de meest bekende ziekte is van de longen. En wat, wat raakte dan precies ontstoken?
1: Ja, Bij een longontsteking is het vooral het longweefsel wat ontstoken is. Dus het is eigenlijk het ondersteunende weefsel rondom die longblaasjes, rondom die luchtwegen. Ja. Uh, je hebt eigenlijk gewoon pus in je long, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Dat is heel akelig. Ja. En dat wordt meestal veroorzaakt door een bacterie. De pneumokokkenbacterie is een bacterie die in Nederland veel voorkomt... en die vaak longontsteking geeft. En dat moet je niet onderschatten. Er zijn toch wel veel mensen die daar ook aan overlijden. Dat is een belangrijke doodsoorzaak in Nederland, vooral bij oudere mensen. Ja. Vandaar ook dat we gestart zijn een aantal jaren geleden... met vaccinatie daartegen in Nederland bijvoorbeeld.
0: Tegen pneumokokken? Tegen
1: pneumokokken, ja. ja okay.
0: En wat zijn nou als laatste? Oh, de longembolie?
1: Longembolie, ja, ja. Dat is eigenlijk iets wat een beetje geassocieerd is met trombose... Mensen die bijvoorbeeld in een vliegtuig hebben gezeten... en een trombosebeen krijgen... Nou, als zo'n stolseltje in je benen loslaat...
0: Ja, want trombose is een, is een, een bloedstolsel Trombo, trombose in je is je een stolsel
1: in je bloedvat. Ja, ja, en dat kan losraken. En dan bijvoorbeeld ja, dan wordt het stroomopwaarts vervoerd... en dan zijn de longen eigenlijk het eerste waar het terecht Ja. En dan loopt zo'n stolsel dus vast in de bloedvaten in je long. Waardoor je vaak ook pijn op je borst krijgt... en de cordanumbegrijpsklachten.
0: Ja, best gevaarlijk volgens mij.
1: Ja, dat kan, dat kan heel gevaarlijk zijn, ja.
0: ja. Oké, okay, maar dat zijn de acute dingen van het onderwerp van vandaag is eigenlijk een, een ja. of niet eigenlijk, dat is een chronische aandoening en dat ja. is COPD. Um, nou, wat betekent de letters COPD?
1: Ja, COPD is eigenlijk een Engelstalige afkorting, staat voor chronic obstructive pulmonary disease. In het Nederlands zeggen we chronische obstructieve longziekte.
0: Chronische obstructieve obstructief betekent?
1: Obstructief betekent dat de luchtwegen vernauwd zijn. Ja. Oh. Dus je, je hebt die takjes van de boom en je moet eigenlijk voorstellen... dat die dan dus nauwer zijn, die takjes. Ja. Okay. En, en, en chronisch wil zeggen dat het langdurig is en dat het ook blijvend is. Ja. Met andere woorden, dat je er niet beter van kan worden. In ieder geval niet, nog niet.
0: Nee, Oké, okay, nog
1: niet. Toekomstperspectief ja, volgt ja, misschien ja. later nog. Maar ja. op dit moment is een aandoening die je niet kunt genezen.
0: Nee, Oké, okay, en, en wat voel je als je COPD hebt?
1: Het probleem is dat je aanvankelijk eigenlijk niks voelt... Mensen komen vaak heel laat... Ja. op het moment dat ze kortademig worden bij inspanning. En dan moet je met name denken... mensen zeggen van ja, ik kan best een stukje lopen als het vlak is... maar op het moment dat het bergop gaat... of dat ik de trap op moet of ik moet iets heel snel doen... dan ben ik buiten adem. Ja. Um, dat is eigenlijk de meest voorkomende klacht. Veel mensen klagen over vermoeidheid, die steeds erger wordt. En hoesten en slijm opgeven. Ja. Infecties.
0: En je zegt van dat is dan eigenlijk laat... Hoe, hoe kan dat? Dus dan is er al heel veel. Schade.
1: Ja, wat ik zeg, ja, in het begin, je kunt met één long prima leven. Dus je kunt heel veel longfunctie verliezen voordat je er iets van merkt. Het is ja, ja, ja. dus een beetje afhankelijk hoe ze met de rest van je gestel. Ja, heb je voor de rest een prima gezondheid en onthoud je, je conditie goed? Ja, dan kun je dat best lang
0: maskeren, eh, maskeren eigenlijk. Ja, ja. Ja. Okay. En dan komt zo iemand bij jou of bij een, een longarts en die zegt of bij de huisarts eerst: uh, Ik word inderdaad snel benauwd bij inspanning. Wat gebeurt er dan om de diagnose te stellen?
1: Ja, dan kijken we allereerst wat is, wat is de kans dat iemand daadwerkelijk COPD heeft. En dan kijk je vooral naar risicofactoren. Ja,
0: wat zijn de risicofactoren? De ja,
1: belangrijkste risicofactor is roken, in ieder geval in Nederland. Ja, ongeveer 80 tot 85 procent van de mensen met COPD in Nederland heeft gerookt. Of rookt nog steeds. Mm. In andere delen van de wereld is dat percentage veel lager. Omdat er daar bijvoorbeeld ook... Binnen het huis gekookt wordt op houtskool in ontwikkelingslanden. En dat is een hele belangrijke...
0: Dat komt niet omdat er dan minder gerookt wordt Dave, per Nee, ge, maar dat er is zijn een... nog andere factoren. Ja, precies. Ja. En, okay. en
1: dat is omdat ja, mensen wonen daar in, hele, in omstandigheden met hele slechte luchtkwaliteit binnen. Ja. En dat is een hele belangrijke risicofactor.
2: Okay.
1: Dus, dus dat doen we. We kijken naar risicofactoren. En dan doen we meestal als eerste stap een longfunctieonderzoek. We noemen dat een spirometrie.
0: Een spirometrie, ja. Dan word
1: je aangesloten op een apparaatje. Krijg je een mondstukje in, een knijper op je neus. En dan wordt er gevraagd om zo diep mogelijk in te ademen. En dan zo hard en snel en diep mogelijk uit te blazen. En het apparaat meet dan hoeveel lucht je bijvoorbeeld in één seconde kunt uitblazen. Ja, je moet je voorstellen als je luchtwegen van oud zijn. Dan is dat moeilijk om die lucht uit te blazen. Want je, krijgt hem dan, je, moet, ja, je moet die lucht als het ware door een hele smalle buis persen. Ja. En dat gaat dus minder goed.
0: Dan heb je dus minder volume. Ja. Wat je dan uitblaast.
1: Ja. Okay. Minder volume in één seconde. Ja. En dat, uh, ja, dat is dan een maat voor, uh, voor COPD.
0: En uh, is er verder dan nog een, een inwendig onderzoek nodig? Of een nee. MRI? Of ik nee. weet ik veel?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, de, de manier waarop, de we nu, waarop we nu de, de definitie stellen is puur aan de hand van klachten, blootstelling en die longfunctiemeting. En daar zijn wel ernstige beperkingen aan hoor. Ja. Want die longfunctiemeting. Long in die longen kijken dus. Nee, en die longfunctiemeting wordt pas heel laat afwijkend. Ja, dus voor vroege veranderingen, als gevolg van roken, is die eigenlijk niet gevoelig. Hmm. Dus er zijn ook wel initiatieven dat we zeggen... nou, moeten we niet andere manieren gebruiken om die diagnose te stellen. En jij, jij noemt MRI. En wij gebruiken dan meestal CT-scan, dus ja. computertomografie-scan. Uh, en dat is, ja, dat is wel iets waar we denk ik naartoe gaan in de toekomst. Dat we die scan gebruiken om die diagnose te stellen... Alleen je moet je voorstellen, ja, een huisarts heeft die scan niet ter beschikking.
0: Nee, dan moet je sowieso weer naar, de, naar het uh, ziekenhuis. Ja, ja,
1: en in heel veel ontwikkelingslanden is dat ook niet mogelijk. Dus ja, dan, dan, dan wordt het wel moeilijker om de diagnose te stellen. En dat wil je eigenlijk ook niet.
0: Nee. Oké, okay, dus maar tot nu toe is het dus zo dat de diagnose wordt eigenlijk gesteld aan de hand van het functieverlies. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. En wat, gebeur, wat is er dan gebeurd in die longen? Hoe zien die longen er dan uit? Of wat voor schade is er aan die longen?
1: Ja, dat betekent dus dat die luchtwegen vernauwd zijn door wat we noemen chronische bronchitis. En dat betekent letterlijk langdurige ontsteking van je luchtwegen. Um, dus die luchtweg die is, die is vernauwd omdat de spiertjes die daaromheen zitten... eigenlijk chronisch zich samentrekken. Mm
0: -hmm. Bovendien, en waarom trekken ze zich zo chronisch samen? Door die ontsteking?
1: Door de ontsteking. En ook is het zo dat die uh, luchtwegwand, dat slijmvlies, dat verdikt... Uh, en ja, je weet, als iets ontstoken raakt, dan, dan gaat het opzwellen. Ja. En dan denk aan een ontstoken vinger. Of, uh, en in de luchtwegen is het dan ook zo dat als die luchtwegen ontstoken raken, dat ze ook meer slijm gaan maken.
0: Oké, okay, dus ze dus, worden dikker, er komt meer slijm. Die spier die verkrampt zich ja. bijna. Dus oké, okay, dat, dat is logisch dat ja. het dan allemaal nauwer En
1: wordt. op het niveau van je longblaasjes, die, die, die kleine holtes, uh, ja, vindt er vernieling plaats. Dus door de chronische ontsteking. Door die blootstelling aan rook of andere dingen. Gaan de longblaasjes gewoon stuk. Die verdwijnen gewoon.
0: Hmm. En in, bij hoeveel procent van de longblaasjes verlies Zie je ook dat mensen kortademig worden. Is dat ook weer best raar? Ja laag? dat is
1: gek. Want dat is niet, zozeer, niet eens zozeer verbonden aan hoeveel longblaasjes je nog hebt. Maar met name aan de mate van vernauwing van nee, die luchtwegen. Ja. Ja. Dus ook daar kun je heel veel opnamecapaciteit verliezen. Voordat je dat eigenlijk merkt.
0: Ja oké. Okay. Je zegt het alsof het heel jammer is, want...
1: Nou, het is niet zozeer jammer, maar je longen zijn eigenlijk gemaakt... We hebben een enorme overcapaciteit aan
0: longen.
1: Ja. Als je als een marathon gaat rennen, dan zijn je longen eigenlijk nooit je beperkende factor. Dat is altijd je bloedvaten en je hart. Ja. Uh, maar dat maakt dus dat, dat je heel veel longfunctie kunt verliezen voordat je daar eigenlijk iets van merkt.
2: Ja,
0: dat doet me een beetje denken aan... Het... We hadden ooit een nefroloog en daarvoor de nieren geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, klopt. Heel veel overcapaciteit en... Pas als de, als de nood echt aan de man kwam, dan was er al zoveel schade. Ja. En is dat ook zo? Is er dan ook zoveel schade in de longen dat je, ja, dat, dat je eigenlijk nou ja, misschien te laat bent? Of dat je...
1: Ja, toch wel. En je komt dan eigenlijk in een fase dat je behandeling vooral gericht is op het verminderen van klachten. En niet meer op het voorkomen van erger of op het omkeren van het proces. Ja. Zover zijn we nog helemaal niet.
0: Nee. Is het überhaupt om te keren?
1: Op dit moment niet.
0: Nee. Oké. Okay. Dus je, nou, je hebt dus iemand voor je en die heeft die klachten en je constateert: dit is COPD en eigenlijk is er dan al best wel veel schade in die longen. En iemand, wat, hoe voelt iemand zich dan? Ja, je bent moe.
1: Benauwd. Ja, moe, uh, vaak beperkt in het dagelijks functioneren. Ja. Uh, en, en dan merk je toch dat, of dan zie je dat dat in de loop van de tijd erger wordt.
0: Ja. Omdat je er eigenlijk niet zoveel, je kunt het niet verhelpen. Nee.
1: Nee. Dus, dus stel je voor, iemand komt bij mij en ik stel de diagnose COPD met een restfunctie van 60% bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dan, dan kan het met de juiste medicijnen misschien wel een beetje beter worden. Ik noem maar wat, 65%, maar het ja. zal nooit meer 100% worden. Oh ja, dat is, en
0: wel,
1: eigenlijk dat is dat dan... best een
0: heftige boodschap die je dan ja, moet vertellen. Ja, zeker.
1: En dan is er eigenlijk dus alles erop gericht om die 60% zo te houden en te voorkomen dat het slechter wordt.
0: Ja. Ja, want ik met mijn lekenhoofd denk nu, oké, okay, dat is een chronische ontsteking. Kun je daar niet iets aan doen met antibiotica of andere ontstekingsremmers?
1: Ja, dat doen we. Ja. Ja, dus de medicijnen die we geven, die bevatten vaak een ontstekingsremmer. Dat zijn dan zogenaamde inhalatiecorticosteroïden. Dus stoffen die een beetje lijken op prednisom. Mm
0: -hmm. Maar die je dan...
1: Maar die dan... Opsnuit. Inhaleert. Ja. <laughs> ja. En uh, dat is erop gericht om die ontsteking zoveel mogelijk uh, terug te dringen. Maar ook daar, ja, natuurlijk uh, heeft dat wel effect. Maar ook daarmee wordt het niet meer normaal.
0: Nee, nee. Oké, okay. omdat het proces dan al zover is. Ja. Is er dan al zoveel schade aangericht? Ja, zeker. Ja, ja. Oké. Okay.
1: En het is ook zo dat dat proces op, op een gegeven moment zichzelf... een beetje in stand gaat houden.
0: Hoe werkt dat dan?
1: Ja, vergelijk het met een soort ziekte als reuma. Mm -hmm. Een auto-immuunziekte, zoals we het noemen. Waarbij eigenlijk... ja. Het een proces is wat zichzelf in stand houdt. Ook al is de oorzaak misschien niet meer aanwezig of niet. Nee, nou ja,
0: het immuunsysteem, het immuunsysteem de blijft
1: dan in een soort ja, overdrive staan inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Want dat zien we ook als mensen zijn gestopt met roken bijvoorbeeld. Zien we toch dat die ontsteking nog heel lang aanwezig blijft ja. in die luchtwegen?
0: Ja, laten we het daar eens over hebben. Want je zegt nou 80 tot 85 procent van de mensen heeft gerookt of rookt nog en krijgt dan die diagnose. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat jij als eerste zegt kappen met die hap. Ja. Lukt dat ook? Nee. Oh, wauw. Nee, zelfs niet als je die diagnose COPD hebt.
1: Nee, we weten uit heel veel onderzoeken, zowel van COPD-patiënten die bij de huisarts zijn vastgesteld, als bij de longarts of mensen zelfs die in een specialistisch centrum komen, dat ongeveer een derde van de mensen nog steeds rookt.
0: Een derde, twee derde lukt het wel na die diagnose en een derde blijft roken. Ja. En hoe komt dat?
1: Ja, ik, ik denk dat dat komt omdat roken heel verslavend is. Ja,
0: ja we hebben ja. al een eerdere aflevering met Wanda de Kantela, Daar hadden we het net ook al ja. even over. De longarts die strijdt tegen roken. Ja. En zij legde toen ook uit hoe verslavend het is. En hoe het ook in stand wordt gehouden door uh, de ja. industrie.
1: Ja, dus dat is iets waar we... ja hè, Preventie van roken is natuurlijk heel belangrijk. Maar uh, als je eenmaal COPD hebt door roken... dan ja, is stoppen met roken natuurlijk de allereerste stap. Het ja. allereerste advies dat we geven. Daarbij moet ik wel zeggen dat niet alle patiënten dat erkennen. Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk mensen die zeggen... oh ja, wat stom, had ik maar nooit gerookt. Ja, dan krijg je een soort schaamte, mm -hmm. schuldgevoel. Um, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat zal wel. Maar in 1990 heb ik ooit in een brand gezeten... en dat is de oorzaak dat ik dit nu heb. Mm, yeah, yeah. Dus mensen ontkennen dat ook ja. het verband tussen roken en en een longaandoening. Ja. En dat is ook wel iets, ja, waar ik me soms wel eens zorgen over maak, dat ik denk ja ondanks alle alles wat we weten, ondanks alle aandacht die daarvoor is, ja, ontkennen mensen toch. Ja, die kennis eigenlijk.
0: Ja, maar dat is dan eigenlijk dat ze weten waarschijnlijk wel dat het niet klopt. Het is meer om voor om voor zichzelf te verkopen. Ik kan niet stoppen met roken, dus ik zoek een excuus. Een excuus, ja. ja. Ja, het is echt een rotverslaving, hè? Ja, zeker. Het is echt een rotverslaving, ja. Oké, okay, maar dat is dus stap één.
1: Dat is stap één. Ja. En dat is ook voor ons een hele belangrijke boodschap, hè? Want je, ik heb wel gemerkt in de eerste jaren dat ik longarts was... op een gegeven moment word je wel een beetje moe. Of je wil niet elke keer boos worden op een patiënt, omdat hij rookt. Hè? Ja. En je, maar, maar dat wil niet zeggen dat je op een gegeven moment daar geen aandacht aan moet besteden.
0: Elke de, keer weer moet je het De uitdagen. vraag, uh,
1: rook je nog? Heb je alles geprobeerd te stoppen? Wil je er hulp bij hebben? Dat is een hele relevante vraag. Ook al lijkt dat in eerste instantie misschien niet zo.
0: Maar... Ja. En je blijft er ook naar vragen? Ja. 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 Oké. Okay. En um, wat, wat heb je dan nog meer ter beschikking als behandeling? Behalve stoppen met roken? Nou, Je noemde net al de medicijnen.
1: Ja, dat is eigenlijk het, het, het tweede waar we dan naar grijpen. Dat zijn medicijnen. Die medicijnen zijn erop gericht om die vernauwing van de luchtwegen... zoveel mogelijk ongedaan te maken... Um, daar heb je allerlei combinaties van, die, van dat soort medicijnen. En dan heb je dus de ontstekingsremmers die we geven per inhalatie. Die geef je vooral bij mensen die wat wij noemen longaanvallen hebben. Dat zijn periodes meestal van infectie waarbij een patiënt plotselinge toename van klachten heeft.
0: Dus nog je zou,
1: benauwder wordt. Je zou het met een verkoudheid kunnen vergelijken, maar dan met een heftiger beloop. Um, en dat, en licht,
0: blijft... het, dat is dan niet een ontsteking? Het is dan een dreigende...
1: Nee, dat is dan eigenlijk wel een ontsteking wel van je luchtwegen. De, bijvoorbeeld doordat je een luchtwegvirus hebt uh, opgelopen. Ja. Alleen bij een gezond iemand ja, is dat dan een verkoudheid. Bij een copd patiënt noemen we dat dan een longaanval. Oh, ja. En dat kan soms zo heftig zijn dat dat leidt tot ziekenhuisopname bijvoorbeeld. Maar de meeste mensen krijgen dan bijvoorbeeld een cure prednison... of antibioticum van de huisarts of van de longarts. Ja. En dan gaat het weer wel wat beter... Maar om dat soort episodes te voorkomen... geven we dan vaak die ontstekingsremmers preventief. Um, ja, dus dat zijn de belangrijkste medicijnen die we geven.
0: En Je zei nog dat je begon met... er zijn, er zijn medicijnen die die, long, uh, die die vernauwing kunnen. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dus dat zijn uh, medicijnen... die werken rechtstreeks op die spiertjes van de luchtwegen. Die zorgen ervoor dat die zich niet meer kunnen aanspannen. Of dat ze zich extra ontspannen juist. Ja. Die werken een beetje, uh, uh, die versterken elkaar als het ware. Um, en die geef je dan aan patiënten dagelijks eigenlijk. Als een ja. soort onderhoudsbehandeling. Okay. En daarmee merken de mensen dat ze minder kortademig zijn. Dat ze wat meer kunnen. En ook wat minder hoestklachten bijvoorbeeld hebben. Ja. Maar dat zal nooit, zal nooit helemaal nul zijn.
0: Nee, nee die boodschap die is wel duidelijk nu inmiddels. En wat, wat kunnen mensen zelf nog doen?
1: Een aantal dingen denk ik. Ja. ja roken Niet roken hebben we al genoemd, maar fysiek actief zijn. Dus uh, uh, gewoon zoveel mogelijk dagelijkse activiteit ondernemen is heel essentieel. Want? Uh, want we weten dat heel veel mensen die kortademig zijn de neiging hebben om maar gewoon op een stoel te blijven zitten. En zo min mogelijk te bewegen. En eigenlijk was dat ook altijd wat dokters tegen hun patiënten zeiden... Van als, je, als je benauwd bent, dan moet je maar vooral rustig aan doen.
0: Ja, maar ik kan me ook wel heel, voor, heel goed voorstellen dat je dat doet. Als ja. je kort adem bent, lijkt me een heel vervelend gevoel. En dan...
1: Maar dat zien we dus ook bij heel veel longpatiënten... dat ze minder fysiek actief zijn dan, dan gezonde mensen. En dat dat heel ongunstige effecten heeft. Je moet je voorstellen dat als je minder beweegt... Ja, raken je je spieren uit conditie. En als je spieren uit conditie zijn, raken ze minder efficiënt... Ga je dus voor dezelfde hoeveelheid inspanning uiteindelijk meer zuurstof nodig hebben, dan ga je dus eigenlijk je longen meer belasten. Ah, ja. Dus door je, door je spieren in een goede conditie te houden, heb je ja, vraagt je lichaam hadden. eigenlijk minder energie, ja. heb je ja, minder ja. zuurstof nodig en worden je longen minder belast.
0: Ja. En geldt het, want om adem te halen heb je natuurlijk ook spieren nodig? Ja. Geldt dat ook voor die spieren? Ja, natuurlijk.
1: Denk ja, we ja. zien dat die spieren juist bij, bij COPD-patiënten met name juist wat meer getraind raken. Oh. Omdat ze eigenlijk ja, chronisch een beetje extra belast worden. Met name je middenriff. Ja. Dus de, je grote ademhalingsspier.
0: Die, die moet continu hard werken. Om, ja. uh, yeah. okay. ja. Dus blijven bewegen is een heel belangrijk...
1: Uh... Ja, blijven bewegen is heel belangrijk. En daarnaast is um, ja, wat we noemen lichaamssamenstelling. Dus je gewicht, maar ook de verdeling vet, uh, spiermassa. Heel belangrijk voor mensen met chronische longziekte. Met name ook voor mensen met COPD.
0: Oké, okay, en wat, wat gebeurt er? Krijgen mensen met COPD? Eh, worden ze zwaarder en krijgen ze minder spiermassa? Of worden ze juist lichter? Of...
1: Ja, van oudsher weten we eigenlijk dat mensen, die, met name mensen die longemfyseem hebben, dat zijn dus mensen die longblaasjes verliezen, dat die in de loop van hun ziekte magerder worden. Eh, daar zijn allerlei gedachten over hoe dat kan. Dat kan mee te maken hebben dat de chronische ontsteking die ze hebben in hun longen, dat die ook... Als het ware chronische ontstekingen in het lichaam geeft. Waardoor je uiteindelijk gaat afvallen. Zoals dat ook bijvoorbeeld bij mensen met kanker gebeurt. Het kan ook mee te maken hebben dat ze gewoon minder eetlust hebben. Uh, bijvoorbeeld omdat je longen, doordat er veel uh, longen en zit worden je longen eigenlijk heel groot. Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar de rek gaat er een beetje uit en je borstkast gaat uitzetten. En dat drukt een beetje op je maag, Waardoor je ook een sneller gevoel hebt van ik heb genoeg gegeten. Ja. Dat draagt er allebei, allemaal bij aan gewichtsverlies. Um, maar het gekke is dat we in de praktijk nu zien... dat ook de longpatiënten, ook de COPD-patiënten... steeds dikker worden. Hmm. Net zoals dat in de algemene bevolking natuurlijk ook zo is. Ja. En ook daarvan zien we heel nadelige effecten.
0: Want als je zwaarder wordt, dan heeft dat ook effect op je ademhaling? Op welke manier ja, dan?
1: zeker. Als je zwaarder wordt, belast dat je longen meer. Ook daarvan geldt hoe meer lichaamsgewicht je hebt, hoe meer zuurstof je lichaam nodig heeft. Dus je longen raken ja. meer belast. En dat geldt nog, dat geldt ook onafhankelijk of je nou een longziekte hebt of niet. Ja. Ja. Uh, bovendien is het zo is dat als je... Is overgewicht
0: daarmee ook een, een risicofactor voor COPD? Of dat niet?
1: Nee, dat is niet zo. Nee. Uh, juist is het zo dat als je ondergewicht hebt, dat je en je gaat roken, je waarschijnlijk een wat hoger risico hebt om COPD te krijgen. Oh, ja. Overgewicht lijkt daar een beetje beschermend te zijn. Uh, maar dat geldt dan weer niet voor mensen met astma bijvoorbeeld. Daar is overgewicht juist wel weer een risicofactor om astma te krijgen. Oh, is maar dat is allemaal... Ja. ja, Maar dat moet je, je moet je voorstellen, als je, als je meer gewicht hebt... dan op zich ben je al meer kortademig. Dat is ook ja. iets wat, ook wat gezonde mensen met overgewicht vaker rapporteren.
2: Ja.
0: Oké, okay, dus het is belangrijk om op een juist gewicht, een gezond gewicht niet, te blijven. Niet
1: te licht en niet te zwaar, ja. dat is essentieel.
0: Ik kan me voorstellen dat die, die medicijnen die jij noemde, prednisone, is natuurlijk ook al ontzettend berucht, ja. omdat het gewichtstoename Klopt. geeft. Dus dat
1: is vaak een spagaat waar je als patiënt in terechtkomt. Ja. Je wordt zwaarder door de medicijnen die je nodig hebt voor je ziekte en dat heeft dan weer een ongunstig effect op, op je aandoening. Dus ja. dat is lastig datzelfde geldt ook voor mensen met COPD die zwaarlijvig zijn en nog steeds roken. Ja, wat ga je dan doen? Hè? Want als je weet je weet als je gaat stoppen met roken, word je vaak nog zwaarder. Oh ja. Dus ook daar is dan...
0: Ik denk toch dat roken dan wint als effectieve factor of niet? Ja, dat ben ik heel met je eens. Ja. Maar voor sommige mensen is dat maar... dan een argument van, oh ja, dan word ik nog zwaarder. Precies. Ja. ja. Oké, okay, dus... Zorg voor een goed lichaamswicht, Hoe moeilijk dat waarschijnlijk ook is. Want je bent moe en je, wint, en je bent benauwd. Dus bewegen is lastig. En je, soms heb je weinig eetlust. Ja. Nou, Vooral als je heel moe bent. Dat je ook niet de energie hebt om te zeggen. nou, Ik ga eens even lekker uitgebreid uh, een salade maken. Of uh, nee, koken. Klopt.
1: klopt. En ja. daarbij speelt ook toch wel mee. De sociaal-economische omstandigheden. Van veel mensen met COPD. Nee.
0: Oh ja, wat is dat dan?
1: Nou, je, je ziet toch wel dat... Met name roken, uh, niet in de hoogst opgeleide milieus in Nederland het meest voorkomt, ja. laat ik het zo zeggen. En dat ook voedingsgewoonten natuurlijk, als je, als je minder te besteden hebt. Uh,
0: ja, dat is die gezondheidskloof die er is tussen, uh, ja. tussen het beter opgeleide en de meer verdienende mensen.
1: Uh, ja, ja. Dus, dus het bereiden van een gezonde maaltijd is voor veel mensen met COPD een grotere uitdaging dan, dan voor andere mensen.
0: Ja. Goed.
1: Ja, en wat daarnaast nog, denk ik, een belangrijke factor is toch ook onderwijs aan mensen met COPD. En dan heb ik met name over, wat is, gezonde, wat is een gezonde leefstijl? Ja. Dat gaat natuurlijk over roken en bewegen en voeding. Maar dat gaat ook over het vermijden van een omgeving waar de, gezond, waar de lucht niet goed is. Het vermijden van blootstelling aan meer roken bijvoorbeeld. Ja. Veel mensen hebben een partner die rookt. En dan kun je wel zelf gestopt zijn. Maar als je partner nog steeds binnenshuis zit te roken. Ja, dan, dan gaat die ontsteking in je longen natuurlijk gewoon door.
0: Ja. Dus dat soort factoren zijn ook belangrijk. Ja, dus ook en daar dan moet je... Dan zit het met stress. Want het lijkt me ook echt wel een, een aandoening die veel stress met zich meebrengt.
1: Ja, klopt. Veel mensen hebben zorgen over ja, de achteruitgang van hun gezondheid. De toekomstperspectieven. Je moet je voorstellen dat als je kordanemig bent. Dat soms ook met echt paniek gepaard gaat, ja, angst, dat kan ik me om,
0: heel goed angst
1: om te stikken, ja. angst om daaraan te overlijden. En dat, ja, dat leidt vaak tot heel veel stress, ja. absoluut.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook weer een factor die van alles teweeg brengt in je, ja. in je lichaam. Ja,
1: we weten dat als je angstig bent of gestrest, dat je sneller gaat ademen. Ja, sneller ademen leidt tot een grotere belasting van je longen, leidt tot meer kortademigheid en zo, zo kunnen patiënten zichzelf echt...
0: Nog zieker ademen. Ja, precies. Ja. En dat gezegd hebbende, is er ook zoiets als ademhalingstherapie of uh, ja, dat soort dingen? dat is er. Ja. Dat
1: zijn dingen die, uh, um, die toegepast worden. Dus um, ja, ademregulatie, logopedie, bij mensen met COPD. Niet omdat daar hun longfunctie beter van wordt, maar wel om te leren omgaan met kortademigheid en ademhaling te doseren. Ja. Uh, juist te doseren bij inspanning bijvoorbeeld.
0: Ja, of bij paniek.
1: Ja, of bij paniek, zeker. ja. ja.
0: Het okay. is een um, fenomeen
1: wat we zien in het ziekenhuis. Mensen die COPD hebben met paniek het ziekenhuis inkomen. En op het moment dat ze de eerste hulp bereiken... zie je de paniek al wegleiden. Ja. Niet omdat we iets doen, maar puur omdat ze weten... van ik ben in een omgeving waar het veilig is.
0: Waar zorg aanwezig ja, is. Ja.
1: Dat is wel schijnend om te zien.
0: Ja, ja. En om maar, eventjes de, de, om maar eventjes te benoemen wat er is. Het is natuurlijk ook wel... Uh, toen ik het voorbereidde, las ik ook dat COPD echt wel een grote doodsoorzaak is in Nederland. Ja. Is het, kun je ook daadwerkelijk? Ja, je gaat er dus waarschijnlijk uiteindelijk aan dood. Hoe gaat dat dan? Om het maar even te misschien om nou, angst laat weg ik, te laat nemen. Ik wil of... ik zeggen
1: dat zeker niet iedereen met COPD uiteindelijk aan COPD overlijdt. Oké, okay,
0: dat is goed om te weten. Van,
1: van de mensen die ernstig COPD hebben, en dan heb je het over mensen met een longfunctie onder de 50%. Daarvan overlijdt ongeveer een derde aan COPD. Uh, en dat gaat dan uh, meestal gepaard met zo'n longaanval. Waarbij dus mensen uh, een infectie krijgen. Denk aan een virusinfectie of een bacterie. Uh, wat leidt tot een toename van hun codarmegestklachten. Uh, hoesten en slijm. En vaak ook tot ziekenhuisopname. Uh, en wat er dan vaak gebeurt is dat de longen... dus in gevaar komen. Dus het zuurstofgehalte in het bloed is dan te laag. Het koolzuurgehalte raakt verhoogd, omdat je longen niet meer in staat zijn om het uit te blazen. En als je koolzuurgehalte verhoogd wordt, met name als dat vrij acuut gaat, dan verlies je eigenlijk je bewustzijn. Je raakt daarvan in coma. Ja. En daardoor uh, ja, krijg je dat eigenlijk op een gegeven moment niet meer mee. Ja. En dat is voor heel veel mensen wel een geruststelling.
0: Ja, het is niet zo dat je echt snakkend naar adem... Uh... Stikt. Nee,
1: dat is natuurlijk het, precies hetgene waar iedereen bang voor is. Ja. En wat, wat een belangrijke taak is voor ons om dat te voorkomen: dat je, ja, je ziet natuurlijk wel dat mensen aanvankelijk kortademig zijn, maar dat we medicijnen geven om die kortademigheid te verminderen. Ja. En dan moet je denken aan een medicijn als morfine bijvoorbeeld.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, misschien is dat een geruststelling voor mensen die luisteren en denken: shit, het is echt. Uh...
1: Ja, wat, wat wel belangrijk is om te zeggen dat. Uh, want je vraagt je dan vaak aan mensen met COPD dan wel aan dood, mm -hmm. uh, dat longkanker daar wel een heel belangrijke rol bij speelt.
0: Oh, ja, omdat veel rokers COPD krijgen?
1: Nou, niet alleen dat. Uh, natuurlijk is het zo dat roken een risicofactor is voor zowel COPD als longkanker, maar als je COPD hebt, is je kans op longkanker ongeveer zes keer hoger dan als je een gezonde roker bent.
0: Oh. En hoe komt dat dan?
1: Waarschijnlijk door die chronische ontsteking van je longen. Ja. Misschien is het zo dat er gezamenlijke risicofactoren zijn, genetisch gezien.
0: Voor longaandoeningen aan zich. Ja, ja,
1: waardoor COPD en longkanker echt hand in hand gaan vaak. Ja. En dat is ook een van de redenen dat we zeggen, je moet stoppen met roken. Omdat je daarmee je risico op longkanker bij COPD, ja, omdat het zoveel groter is. Ja. Um, ja.
0: Nog een extra reden om... Uh... Ja, zeker. Ja. Ja, oké. Okay. Um, ja, waar, waar ik aan dacht met het, uh, met het COPD, zijn de mensen met zuurstof in hun neus, van zo'n ja. slangetje. Wanneer wordt dat toegepast?
1: Ja, zo'n zo slangetje is echt ja, het stereotype van een longpatiënt natuurlijk. Ja. Dat geven we eigenlijk alleen bij mensen met COPD die chronisch zuurstoftekort in hun bloed hebben. Daar hebben we bepaalde afkapwaardes voor. En dan moet je echt denken aan mensen. Meestal met een longfunctie onder de 30% van, van wat het zou moeten zijn.
0: Wauw. Dan is het al echt ver heen.
1: Ja. Dat, is... dat hangt een beetje af van hoeveel vernauwing heb je. In relatie tot hoeveel vernieling van longblaasjes heb je. Um, maar dat zijn echte mensen met heel ernstige COPD. Ja. De meeste mensen komen gelukkig niet zo ver.
0: Nee. En wat ik me dan afvraag is. is misschien een hele domme vraag. Maar ja, die bestaan niet. Uh, die zuurstof die je dan... Binnenkrijgt, heb je, heb je daar dan die longblaasjes alsnog voor, voor nodig om die in je bloed te krijgen? Of dat... Ja, zeker. Ja, okay,
1: dus... ja, je moet je voorstellen, je geeft 100% zuurstof via zo'n brilletje. We ademen normaal gesproken 21% zuurstof via de buitenlucht. En we verhogen dat nou, tot ongeveer 25% met zo'n zuurstofslangetje.
2: Ja,
0: maar nog dus steeds zijn die longblaasjes nodig om.
1: Die longblaasjes heb je altijd nodig.
0: Om die zuurstof naar je bloed te brengen? Zeker. Ja, oké. Okay, nou. Goed, misschien was het een domme vraag. Nee hoor. Nee. <laughs> um, hoe zit het met uh, longrevalidatie? Want ik zag bij jouw functieomschrijving dat je daar je hart voor maakt.
1: Ja, zeker. Ja, dus longrevalidatie is een, eigenlijk een combinatie van behandelingen. Met name niet medicamenteus zoals we dat noemen. Dus alles wat om, rondom leefstijl en bewegen is. Um, ja, en Ik denk dat dat een heel belangrijke behandeling is voor mensen met COPD. Vaak wordt gezegd longrevalidatie is trainen, Gewoon inspanningstraining. Ja. Sport. Maar, maar eigenlijk is het veel meer dan dat.
0: Wat is het dan en waar kun je dat doen?
1: Um, nou in Nederland kun je dat op allerlei manieren doen. De meeste mensen beginnen dat inderdaad met trainen bij een fysiotherapeut.
0: Van het ziekenhuis? Of, uh...
1: Nee, er zijn heel veel eerste lijns fysiotherapeuten. Gewoon in de buurt die dat aanbieden. En dan moet je je voorstellen dat je daar als patiënt naartoe gaat. En dat je een programma krijgt wat twee of drie keer per week gegeven wordt. Waarbij je dan... Ja, op een loopband of op een fiets gaat trainen... om je spierconditie te verbeteren. Of je doet krachtoefeningen van je armen of benen.
0: Ja. Um, om die spiermassa in stand te houden.
1: Precies. Um, maar goed, ik zei al, longrevalidatie is eigenlijk iets meer. Daarbij hoort ook zeker een stukje onderwijs richting je patiënt. Ja, dus wat de factoren die we al noemden, maar bijvoorbeeld ook... Ja, hoe moet je je longmedicijnen gebruiken en waarom moet je dat doen? Dat soort dingen. En daar hoort er ook bij aandacht voor je lichaamssamenstelling. Dus aandacht voor dat gezonde gewicht. Uh, psychologische begeleiding. Aandacht voor die angst, voor die stress, voor die paniek. Um, soms ook ergotherapie. Uh, hoe kun je nou met je aandoening en met je beperkte longfunctie zo handig mogelijk dingen in het dagelijks leven doen? Ja. Um, en daar hoort ook een stukje medische zorg bij, denk ik.
0: En is dat dan is dat een, in een groep of is dat individueel?
1: Nee, meestal is dat in een groep. Ja, ja. En ook daar vind ik het, het lotgenotencontact wel heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Is er ook zoiets als een patiëntenvereniging? Vast wel. Zeker.
1: Ja. Ja. ja, die zijn er. Het Longfonds heeft, een, heeft voor allerlei, allerlei longaandoeningen groepen, zo ook voor COPD. Ja. En zo zijn er ook op internet, op Facebook allerlei COPD-groepen
0: bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay. Um, en. Hoe lang, hoe, la, hoe lang duurt gemiddeld het proces? Je krijgt de diagnose. Hoeveel jaar?
1: Dat is een hele moeilijke vraag.
0: Hoe oud ben je dan gemiddeld om te beginnen? Is dat iets, heb je nou, dertigers met COPD of is het, nee, het meestal ouder? Nee, nee,
1: eigenlijk is het zo dat je risico op COPD vanaf 40 jaar begint toe te nemen. En we kijken dan meestal ook naar hoeveel heeft iemand gerookt. We drukken dat uit in wat we noemen pakjaren. Een, een pakjaar is als je één jaar lang één pakje sigaretten per dag hebt gerookt. Een
2: pakjaar, ja.
1: En we zeggen eigenlijk als je meer dan tien pakjaren hebt in je leven, dan heb je een verhoogd risico om COPD te krijgen. En dat is dan gerelateerd aan leeftijd. Dus dat ontstaat vanaf je veertigste.
0: Maar stel je begint op je dertigste met roken of op je twintigste en je stopt op je dertigste. Maar je hebt wel dus tien pakjaren. Heb je dat dan nog alsnog later risico op CPD?
1: Ja, dat risico heb je wel, maar het is wel zo hoe vroeger je bent gestopt, hoe lager dat risico
0: is. Ja, ja.
1: Dus ook daar lijkt de capaciteit van je longen om, om zich te herstellen op, op jonge leeftijd groter dan later. Ja. Dus hoe vroeger stoppen, hoe beter.
2: Ja.
1: Um, de meeste mensen worden gediagnosticeerd zo rond hun zestigste. En dan is het maar net de vraag, ja, hoe erg is het dan? Heb je dan een longfunctie van 20% restfunctie, of is dat 70%? Ja, en ja, wat doe je dan vervolgens? Ga je dan door met roken of niet?
0: Ja, en ga je die revalidatie doen, trainen ja. of niet? Precies, ja. Dus, dus je hebt het wel voor een groot deel, nou ja, voor een deel zelf.
1: Voor een deel zelf in de hand, voor een deel ook niet. Die longaanvallen, die infecties die overkomen heel veel mensen, daar heb je vaak niet zo heel veel grip op. Um, ja, en dat zijn natuurlijk juist de mensen die we in de gaten moeten houden. Dus ja. vandaar ook als je eenmaal bij de longers bent... dan wordt natuurlijk regelmatig gecontroleerd... gaat die longfunctie achteruit of is die stabiel? Nou, bij mensen bij wie die longfunctie stabiel is... Ja, is de levensverwachting niet, uh, niet, heel kort, niet heel erg beperkt. Maar als je ziet dat het snel achteruit keldert... Ja, dan is het natuurlijk wel uh, aandacht om alert te zijn.
0: Ja. ja, snap ik. En nou had je, zei je al heel in het begin van... Uh, nou ja, de... Uh, eigenlijk is, het, is er niets aan te doen in de zin van genezing. Hè. We kunnen dus zorgen dat het proces zo langzaam mogelijk gaat. Um, maar je zei, nog. Het is nog niet mogelijk. En jij bent onderzoeker. Zie jij voor de toekomst uh, iets glooien? Iets, <laughs> iets opdoemen?
1: Ja, ik zie nog niks concreets. Maar wat, wat wel uh, nadrukkelijk gebeurt in onderzoek nu, is dat we proberen om die ziekte veel eerder vast te stellen. Ja. en met bestaande therapieën te kijken of die een effect hebben... op mensen die bijvoorbeeld alleen nog maar een zogenaamd rokershoesje hebben. Maar nog geen vernauwing van luchtwegen. Nou, ook daar zijn we nog niet zo heel succesvol in.
0: Betekent het dat als je een rokershoesje hebt en je luistert naar deze podcast... dat je denkt, hmm, misschien moet ik die functietest eens laten doen? Zeker. Ja,
1: ja absoluut. Ja, er is nog geen, we hebben nog geen bevolkingsonderzoek voor COPD omdat eigenlijk gezegd wordt, als je geen klachten hebt, is het niet zinvol om dat te doen. Want dat je niet moet roken, dat wisten we toch al. Ja. En vroege behandeling heeft niet zoveel zin. Maar als je wel klachten hebt, ja, zou het maar zo kunnen zijn dat je toch COPD hebt. Misschien ook als je denkt, van, goh, die verkoudheden bij mij, die voorlopen toch wel wat heftiger dan die van mijn vrienden of van mijn partner. Um, in de toekomst, uh, ja, wat we natuurlijk willen, is dat we die longblaasjes kunnen herstellen. Ja. En er zijn onderzoeken gaande, ook gesubsidieerd onder andere door het Longfonds in Nederland, waarbij je bijvoorbeeld met stamcellen kunt kijken, ja, kun je die longen weer in oorspronkelijke toestand terugbrengen.
0: En wat zijn stamcellen?
1: Stamcellen zijn eigenlijk de cellen die je ja, van geboorte meekrijgt, of eigenlijk geval van je moeder meekrijgt, waar eigenlijk de organen uit ontstaan. Ja, dus okay. stamcellen zijn cellen die heel veel kanten op kunnen zich ontwikkelen, bijvoorbeeld richting longcellen.
0: En dan zou het een idee zijn om die stamcellen wat te, te laten injecteren of te laten groeien in een, Precies. In een reageerbuis? Of...
1: Ja, dat. Er zijn onderzoeken waarbij ze stamcellen toedienen via het bloed, die dan ja, in de longen misschien weer herstel zouden kunnen veroorzaken of kunnen verzorgen. Je kunt je ook voorstellen dat je dat per inhalatie zou doen. Ja, zo ver zijn we nog lang niet, hoor. Nee. Het is wel zo dat dat soort cellen gebruikt worden in het laboratorium... bijvoorbeeld om te kijken of we in een heel vroege fase... nieuwe medicijnen kunnen testen. Um, ik krijg ook wel eens mensen die vragen... Ja, kan, ik niet, kan ik niet mijn longen laten herstellen met stamcellen? Om, ja. Omdat er in de media wel eens aandacht voor is. Nou, dat is echt nog toekomstmuziek. Hm. En je moet je voorstellen, de longen zijn zo ingewikkeld om te maken... Uh, ja, je hebt cellen die zorgen voor de zuurstofopname. Je hebt die spiercellen. Cellen, je hebt geleidende cellen die lucht transporteren. Ja, hoe, hoe ga je dat ingewikkelde systeem nabouwen? Ja. Dat is echt, uh, zover zijn we, nog zover zijn we nog lang
0: niet. Nee. En iets om die ontstekingen een, een definitief halt toe te roepen? Zou dat mogelijk zijn?
1: Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? De, de medicijnen die we nu hebben zijn vooral prednison Dus hormoonachtige stoffen. Ja.
0: Um, Met al hun bijwerkingen.
1: Ja, maar we weten steeds meer hoe die ontstekingsprocessen in gang zitten, welke ontstekingsstofjes daarbij een rol spelen. En bij astma zijn we daar altijd wat verder mee, dat er wat we noemen biologicals, dat zijn heel specifieke medicijnen gericht tegen één specifiek onderdeel van die hele ontstekingsreactie. En dat we daarmee ja, die ontstekingsreactie kunnen stilleggen en daarmee bijvoorbeeld longaanvallen kunnen voorkomen. Ja, dat is bij astma al veel verder. Bij COPD zijn nu daar de eerste studies naar. En ik verwacht daar de komende jaren wel van alles. Moet
2: ja. okay.
1: je je wel voorstellen dat zijn hele dure medicijnen over het algemeen. Ja. Dus ja, welke mensen gaan daarvoor in aanmerking komen? Dat, dat, zal niet alle, dat, dat kunnen we niet voor alle uh, patiënten in Nederland doen. Er nee, zijn
0: er 600.000. Ja, ik wou net vragen hoeveel zijn het er eigenlijk? 600.000. Ja. Wauw, dat is echt veel. Ja, ja, dat is echt veel. En neemt het toe of neemt het af?
1: Het neemt nog steeds een beetje toe. Hmm. Um, omdat we met z'n allen nog steeds heel veel roken. Nog steeds ongeveer 1 op vijf van de volwassenen in Nederland. En omdat we met z'n allen veel ouder worden. Ja. En veroudering op zich is ook een risicofactor voor, voor COPD.
0: Want dat kan ook. Je hebt je hele leven lang niet gerookt. Uh, je hebt niet binnen je potje gekookt. Of wat was het ook weer. Ja. ja. En uh, je bent in goede conditie, maar puur door het ouderdom worden je longen ja. nog langzamer, zeker slechter. Precies. Ja. Ja,
1: dat geldt voor al je organen. Hè. Dat geldt ook voor je ogen en je spieren. Uiteindelijk worden je longen, wordt je longfunctie ook minder... naarmate je ouder wordt.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, dus het is nog, er is nog veel te onderzoeken... en er is nog veel uh, uit te vinden. En uh, het is wel echt een aandoening... waarbij je zelf een aandeel kunt hebben... om het beter te maken.
1: Ja, zeker. En wat ik al aan het begin aangaf... Veel mensen hebben een schuldgevoel. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat als zorgverleners proberen tegen te gaan. En natuurlijk,
0: Zo van ik heb, het zelf, uh...
1: ik heb het zelf veroorzaakt. Maar nogmaals, je, je wordt niet uit jezelf verslaafd. Dat ben je gemaakt. Ja. Je moet geholpen worden om daar vanaf te komen. En, en ja, wat je al zei, mensen kunnen ook COPD krijgen als ze niet gerookt hebben... Bijvoorbeeld als ze een bepaalde genetische aanleg van hun ouders hebben meegekregen. Hè? Dat komt echt wel in families voor. Ja. Het is ook niet zo dat iedereen die rookt COPD krijgt. Ook dat is ongeveer een kwart van de rokers maar. Ja. Dus waarom hij dan wel en ik niet, hè? Ja. bijvoorbeeld. Um,
0: dus het is zeker niet eigen schuld, uh, nee. copd -pult? Nee, bij
1: je te vroeg geboren is dat ook een risicofactor. Waar je zelf geen invloed op heeft. Heeft je moeder gerookt bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus er zijn heel veel factoren buiten jezelf. Die, die meespelen.
0: Ja, nou dat is al uh, goed om te benadrukken. Dank ja. je wel daarvoor. Ja. Oké, okay, volgens mij zijn we klaar. Of heb je nog iets waarvan je zegt. Nou, dit moet echt nog even voor de bühne geslingerd worden.
1: Nou, ik vind het heel fijn dat je een podcast wilde besteden aan COPD. Want ik denk dat het wel een beetje een vergeten ziekte is. Um, veel mensen denken inderdaad van. Ja, dat is iets met rokers en bij jezelf schuld. En dat is uh, een rokershoesje om het zo maar te zeggen. En dat leidt er ook een beetje toe dat er. Eigenlijk als je het vergelijkt met andere chronische ziekten, er heel weinig onderzoeksgeld beschikbaar wordt gesteld voor COPD. Ja. Terwijl het zo'n veelvolkomende ziekte is. En dat we op die manier dus eigenlijk de afgelopen decennia maar heel weinig vooruitgang hebben geboekt. Dus ja, laat het een soort oproep zijn. Ja, mensen. Om toch, eh, om uh, toch ja,
0: beleidsmakers. Onderzoeks... Maak hier geld voor vrij. Ja, ja. Zeker. Dat snap ik. Oké, okay, dankjewel, Frits. Ja, dankjewel. Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenderdos en met producer Jonne Serize. De jeerlings maakte voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan, dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show, een high five geven... een opmerking achterlaten of een extra vraag aan onze gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.